0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Tabo. Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ja, heute spreche ich mit dem lieben Bernd Preuschow. Er war zuletzt Chief Digital Officer und zusätzlich Geschäftsführer des Direct-to-Consumer-Teilkonzerns bei der UVEX-Gruppe. Zuvor war Bernd CDO und CIO bei Schwan Stabilo und fast fünf Jahre als Associate Partner bei IBM im Einsatz. Außerdem ist Bernd international anerkannter Speaker, Autor und Gewinner zahlreicher Preise im Bereich Leadership, Digitalisierung und IT – Darüber hinaus ist er glücklicherweise Teil des Baytabo Unternehmensbeirats und Top-Experte für digitale Transformation, Leadership, Change und Business. Ja, und was ich besonders spannend finde, ist Bernds Faszination und langjährige Passion für den Tanzsport. Er ist seit über 30 Jahren Tanzsportler und Trainer. Und in seinem Buch und in seinen Keynotes verbindet er diese Perspektive in spannender und inspirierender Art und Weise mit digitaler Transformation und Business. Ja, lieber Bernd, ich freue mich drauf, mit dir gleich in beide Welten mal einzutauchen. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen im Digital Galaxy Mittelstand Podcast.
1: Ja, hallo Niklas, danke, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich
0: sehr auf den heutigen Austausch. Ja, stimmt, wieder. Wir haben ja äh, schon mal einen Podcast gemacht. Äh, damals war es schon sehr inspirierend und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder sprechen. Die Welt hat sich ja, denke ich, inzwischen ziemlich weiterentwickelt und äh, dementsprechend freue ich mich auf neue, aktualisierte Perspektiven von dir. Und äh, ja, vielleicht können wir mal direkt in dein Passionsthema einsteigen. Finde ich ja super spannend, dass du den Tanzsport und Business und auch Transformation in Verbindung bringst. Äh, daher direkt mal die Frage, was hat das eigentlich miteinander zu tun?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Ähm, und äh, ich kann gleich die, die Spannung rausnehmen, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Nein, die Leute müssen jetzt nicht tanzen. <lacht> es ist einfach nur das halt eben, was ich die andere Hälfte meines Lebens gemacht habe. Und ich habe dann natürlich irgendwann im Beruf festgestellt, irgendwie nutze ich immer dieselben Dinge, die ich aber eigentlich woanders mal gelernt habe und habe das dann im Wesentlichen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für meine Kinder mal aufgeschrieben. So in dem Sinne, so tickt der Papa. Und <lacht> habe mich dann aber sehr gefreut, dass es halt von der Technologie-Community so nett und wohlwollend aufgenommen wurde. Und als dann auch die Anfrage kam, hey, wir wollen das als Keynote, dann habe ich mir auch gedacht, okay, gut, dann lassen wir es jetzt krachen. Dann machen wir das jetzt richtig. Und das ist einfach ein ganz großes Geschenk, dass man jetzt heute eben dann auf der Bühne halt auch das erzählen kann und die Leute dann auch das so aufnehmen. Das Schöne ist natürlich auch, dass jeder irgendwie in seinem Leben schon mal getanzt hat äh, oder tanzen gesehen hat und damit natürlich auch sofort die Bilder, die ich verwende, dann halt eben versteht. Prinzipiell, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich komme mal von der Transformationsseite, du weißt es selber ganz gut. Wenn du Transformation machst, geht alles mal damit los, dass du ein kreativer Mensch sein musst. Du musst, Wenn du von Innovationen machen willst, du musst dir Dinge vorstellen, die es noch nicht gibt. Und du musst dir irgendwie vor deinem geistigen Auge das ausmalen. Du musst es transportieren können, weil du musst ja andere mitnehmen. Du musst es aber auch irgendwann so konkret machen, dass du auch weißt, was du tun musst, um da vielleicht hinzukommen oder nahe heranzukommen. Du musst mit Partnern arbeiten, du musst es nicht alleine schaffen. Du musst dann aber auch wissen, wie deine Partner funktionieren und äh, was die unter Erfolg verstehen und was sie machen wollen. Und am Ende natürlich hat das auch ganz viel mit deinem Mindset zu tun. Also welche Einstellung hast du dazu, wenn Dinge halt mal nicht funktionieren, wenn sie länger dauern, als du erwartet hast und, 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 und. Und am Ende des Tages, äh, auch wenn wir natürlich immer danach streben, messbare Ergebnisse zu bekommen, wissen wir eben auch, dass es viel damit zu tun hat, mit den Dingen, die nicht messbar sind. Ob wir Menschen begeistern äh, und ob die da mitgehen. Und das war jetzt die Seite der Transformation. Ich hätte dir die Sätze jetzt genauso auch in einem Tanzkontext sagen können. <lacht> und da ist im Prinzip eigentlich schon die Analogie. Ich bezeichne das Tanzen immer Kunst als Leistungssport. Und... Das eigentlich widerspricht sich das, aber es funktioniert ja doch. Und für mich ist die Aufgabe als Führungskraft ganz oft genau das Gleiche. Es ist schon eine Kunst, wie wir das machen, aber am Ende des Tages ist es Leistungssport. Und das, was ich in den 30 Jahren gelernt habe, das versuche ich immer gerne weiterzugeben.
0: Ja, wenn du so erzählst, ist es tatsächlich erstaunlich, wie viele Parallelen es dann doch gibt zwischen dem Tanzsport und Business. Und ja, was ich auch interessant finde, dass du sagst, das es für die Kinder aufgeschrieben. Es ist ein Passionsthema von dir, zeigt so ein bisschen die, die Emotion, die da drin steckt, die sicherlich irgendwo dann auch entscheidend dafür ist, dass das Ganze eine sehr erfolgreiche Perspektive ist, die du da vertrittst und auch sehr stark nachgefragt. Und ja, du hast gerade schon mal das Stichwort erwähnt, auch, auch Führung, Leadership. Ich schätze dich auch sehr für, dein, für deine Empathie, auch für das Gefühl für Menschen. Und ja, Thema Leadership einfach. Was würdest du sagen, ist da so, was ist wichtig für modernes Leadership? Was macht gutes modernes Leadership aus aus deiner Perspektive?
1: Naja, ich glaube, dass wir jetzt sehen, dass sich immer mehr das Thema von Methoden hin zum Menschsein bewegt. Der sagt sich immer so leicht, ne? man soll authentisch sein ne? und man soll nahbar sein und empathisch sein. Das widerspricht aber an vielen Ecken immer noch dem, was wir alle mal in der Uni oder in den ersten Berufsstufen zum Thema Professionalität gelernt haben. Das ist auch immer so etwas, was ich auf den Bühnen gerne anspreche. Ich bin ein ganz großer Freund von Professionalität im Sinne von gute Ergebnisse, gute Qualität in Time in Scope in Budget etc. Ich glaube aber, dass es ganz oft eben sich auch verrannt hat im Sinne von äh, über Gefühle zu reden oder über Emotionen zu reden, ist nicht professionell. Und äh, das finde ich sehr schade, weil ich auch der Überzeugung bin, wenn mich die Leute heute fragen, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du bist, dann sage ich das, was glaube ich viele auch aus dem eigenen Erleben kennen, geprägt haben dich die Momente, wo es nicht so gut lief. Und äh, die haben auch gezeigt, wer du bist und was du bist und wie du mit Situationen umgehst. Da offen drüber zu reden, zum einen unter Führungskräften, ist immer noch nicht normal. Also reden wir mal über unsere Schwächen. Reden wir auch mal über unsere Ängste und Sorgen. Und die sind normal. Ich meine, da draußen dreht gerade die Welt am Rad. Ne? Und keiner von uns hat jetzt irgendwie die beste von allen Glaskugeln. Und da natürlich vielleicht auch mal so Emotionen zu fühlen, wie ich habe das Gefühl, das wird gerade eine Nummer zu groß irgendwie. Ich kriege das nicht mehr bewältigt. Das sind Dinge, über die reden wir nicht gerne, aber unsere Leute kriegen sie mit. Und das ist dann halt das Nächste, was die meisten unterschätzen. Nur weil ich jetzt irgendwie einen lustigen Titel trage, werde ich ja nicht, nicht in Frage gestellt. Also meine, meine Leute schauen mich an und gucken auch, wie ich reagiere auf gewisse Dinge. Und äh, ich glaube, dass das einfach so Dinge sind, mit denen wir uns in Zukunft als Führungskräfte noch viel mehr auseinandersetzen müssen. Wer bin ich? Warum bin ich so? Was ist eigentlich auch das, was mich glücklich macht, neben Titel und Gehalt? Mhm. Und dann tatsächlich damit auch in den Austausch gehen und damit dann eine Atmosphäre schaffen, in der Leute gerne dabei sein wollen. Ich meine, wir kennen die Diskussion schon lange mit den Tech-Talenten, den War for Talents, die im Zweifelsfall überall arbeiten können. Ich bin der festen Überzeugung, ja, der eine oder die andere arbeitet für Geld, aber viele wollen vor allem etwas machen, was für sie Sinn ergibt und wo sie sich wohlfühlen. Ich glaube auch, dass die Leute durchaus gerne für Brands arbeiten, aber vor allem für Leute, wo ich sagen, das ist ein tolles Team, das ist ein toller Chef, das sind tolle Personen, da habe ich Spaß allein, wenn ich da bin. Und das ist nicht etwas, was zufällig passiert, sondern etwas, was man gestalten kann. Und das ist auch, glaube ich, dann in Zukunft wettbewerbsentscheidend, die tolle Brand, deine tolle Kantine und das gute Gehalt wird nicht mehr alles sein, was entscheidet, ob die Leute zu dir kommen. Und da quasi über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ja, also sich menschlich nahbar zu machen und so ein Umfeld zu schaffen, ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Es ist Zeichen von Stärke, weil dann entsteht auch eine Gemeinschaft, die miteinander durch dick und dünn geht. Und das habe ich eben in der Vergangenheit immer wieder erleben dürfen und deswegen rücke ich davon auch nicht ab.
0: <lacht> ja, sehr schön. Eine Perspektive, die ich gerne mal rausgreifen würde, die ich auch unter anderem sehr stark finde, ist wirklich so dieses, man muss lernen, sich selbst zu führen und man muss auch lernen, zu sich selbst ehrlich zu sein und dann ein Stück weit sich auch transparent zu zeigen, eben auch mit den Schwächen, das finde ich ganz, ganz stark und kann ich so nur unterstreichen und unterschreiben, ich finde auch, dass, es, äh, ja, dass man noch viel mehr sprechen könnte über seine Schwächen. Äh, letzten Endes natürlich immer irgendwo in einer vernünftigen Dimension, das ist auch ganz klar, aber definitiv mehr, als es momentan so der, der Standard ist, würde ich sagen. Äh, von daher kann ich das äh, ja, gut unterstreichen und sehe ich wie du. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer entweder auf LinkedIn oder unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, Bernd. Ähm, Thema Leadership, lass uns vielleicht mal so ein bisschen zum nächsten Thema gehen, wo du ja auch äh, viel unterwegs warst und bist und auch sehr viel Erfahrung im Laufe der Jahre gesammelt hast, sowohl bei Schwan Stabilo, bei, bei Uwex genauso oder als letztes war es äh, sicherlich auch bei IBM damals. Äh, das ist das Thema Digitalstrategie, IT-Strategie. Ja, du warst in deinen Positionen für ja weltweit in den Unternehmen für diese Themen verantwortlich. hast da sicherlich viele Herausforderungen gehabt und vielleicht willst du uns da mal so ein, zwei Herausforderungen mal mit reinnehmen, die vielleicht die größten für dich waren oder wo vielleicht auch die größten Learnings oder Erfolge passiert sind. Das fände ich sehr spannend.
1: Gerne. Wir können da gleich, glaube ich, anschließen an das, was wir vorher hatten. Also ich glaube, die größte Herausforderung, und das kennst du sicher aus dem Beratungsgeschäft, ist Demut. Wenn du also in einem Unternehmen bist und du sollst etwas Neues aufbauen. Als Sportler weißt du, wenn ich jetzt eine neue, eine neue Disziplin beginne, ich kann sie halt nicht. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht ehrenrührig, aber ich muss das mal so konstatieren, weil ich muss ja mal meinen Ausgangspunkt ganz klar definieren. Also wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, muss ich mich nicht darüber aufregen, wo ich hinspringen soll. Das ist aber tatsächlich für viele Unternehmen ein Riesenthema. Ne? Gerade wenn die sich eben als Hidden Champions sehen und als Weltmarktführer und so weiter, mal ganz explizit zu sagen, das können wir nicht. Ne? Und das ist auch okay so, weil wir wollen es ja auch neu aufbauen. Das Nächste, was dann natürlich kommt, auch zu akzeptieren, dass dieses Neue, anders sich anfühlen wird, als das, was ich jetzt halt eben schon 90, 100, 120 Jahre mache. Das ist nicht nur außerhalb der Komfortzone, das ist sogar explizit Discomfortzone. Mm. Äh, das kennt jeder von uns, der irgendwie mal was Neues angefangen hat. Du kommst ja in den ersten paar Momenten vollkommen bescheuert vor. Ne? <lacht> und, Absolut. Äh, und das ja. ist ja auch ne, im Tanzsport, wenn du eine neue Choreo hast und gerade eben hast du noch ein Turnier gewonnen und jetzt rasselst du ständig gegen die Wand, weil du umkippst. Ne? Ist klar, Ihr habt ja irgendwie Gefühl nichts mehr, ne? aber diesen Prozess nennt man halt Lernen und ich versuche immer die Leute daran zu erinnern, es gibt keine Fähigkeit in eurem Leben, die ihr neu gelernt habt und sie hat an Tag 1 perfekt funktioniert. Da hilft dann auch, glaube ich, die Analogie zum Sport und äh, dann natürlich auch die dritte Herausforderung zu sagen, wie kann ich in einer Organisation mit meinem Team ankommen. Da bin ich ja auch, das weißt du, immer so ein bisschen am Hadern mit unserer Digital-Community, die sich ja gerne durchaus selber feiert. Das ist ja auch okay, nichts gegen feiern. Aber tatsächlich muss man immer wieder daran erinnern, für diejenigen, die nicht dieser Community angehören, schaut es manchmal ziemlich kurios aus. Vor allem, weil auch dann Begriffe verwendet werden, die man nicht versteht oder die nicht genau geschärft sind. Das berühmte, die berühmt-berüchtigte Fehlerkultur haben, glaube ich, viele Unternehmen mal in den falschen Hals gekriegt, weil man es nicht erklärt hat. Und ich glaube, hier den Aufwand zu betreiben, Dinge zu erklären, Leute auch mitzunehmen und ganz, ganz viel Grundlagenarbeit zu machen. Also auch sich immer wieder dran zu erinnern, wir freuen uns natürlich darüber, wenn uns jemand Digital Leader nennt, aber ich sage mal, der Mitarbeiter in der Produktion, der hat überhaupt keine Connection zu den Themen, mit denen ich mich jetzt schon 22 Jahre beschäftige. Und eigentlich muss ich den mit dem Wissen, was ich heute habe, dort abholen, wo ich vor 22 Jahren war. Weil ich muss dem ja auch die Chance geben, diesen Verstehweg mitzugehen. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir als Community noch besser werden können, auch unsere Themen nach außen zu transportieren, auch die Dringlichkeit der Themen und die Hintergründe. Und das sind, glaube ich, so, so drei Dinge. Klarer Startpunkt verstehen, dass die Reise halt einfach ein bisschen holprig sein wird, weil es neu ist und es nichts mit Versagen zu tun hat und sich die Mühe zu machen, viel, viel zu übersetzen. Das sind, glaube ich, so Dinge, die wichtig sind und die natürlich auch zum Stolperstein
0: werden können. Ja, die große Frage dabei ist natürlich auch, wenn ich jetzt mit dem zum Beispiel Fertigungsmitarbeiter spreche, der, wie du richtig sagst, auf einem ganz anderen Level ist bezüglich Digitalisierung sind Technologiethemen als ich, wenn ich mich damit schon jahrelang beschäftige, wie finde ich denn raus, wo der steht und wie ich den konkret mitnehmen kann? Wahrscheinlich durch den Dialog, oder? Einfach ins Gespräch gehen. Da kommt wieder mein Lieblingssatz zum
1: Tragen, try this crazy method called asking. <lacht> <Okay>. <lacht> und das ist, das ist auch was, was ich auf der Bühne in meiner Keynote immer sage, ist eine der meist unterschätzten Kernkompetenzen von Führungskräften, ist zuhören. Viele ne, gehen ja in Unternehmen und du weißt es selber, man muss ja nur auf LinkedIn schauen. Da gibt ganz viele Evangelists, Gurus, Rebels, was auch immer. Wo ich dann immer so leicht ketzerisch natürlich sage, komisch, ich, ich sehe da nie einen Titel, der heißt Zuhörer. Ähm, ich sehe immer nur Leute, die reden. Und das ist aber so der Punkt, eben halt auch dann zu den Menschen hinzugehen, zu sagen, erzähl mir mal, was, was beschäftigt dich? Oder auch halt einfach so, welche Fragen hast du? Es war ja auch... Bei den Filmen, wo ich begonnen habe, ich habe dort angefangen, die Leute wussten ja schon vorher, dass ich komme und wussten, dass das Thema Digitalisierung ist wichtig, aber ganz oft gibt es ja da auch eine Hürdenangst, okay, du bist auf seal level du arbeitest mit dem Gesellschafter, ne? Da haben viele Leute ein Thema damit, dich einfach irgendwie anzusprechen, speziell, wenn sie dich persönlich noch nicht kennengelernt haben. Und diese Brücke dann halt auch zu überwinden und zu sagen, hier, sie kennen mich noch nicht, aber ich bin der Bernd. Ich fände es total toll, wenn sie mir mal von sich erzählen, von dem, was sie tun und was da auch so Haken und Ösen sind. Und wenn sie Fragen an mich haben, nur zu. Allein das ist ja schon auch Kulturänderung ganz oft, wenn dann halt die Leute sagen, das hat noch nie einer mit mir gemacht, mich gefragt, was ich denke. Und gleichzeitig erzählen die Leute dann auch meist sehr offen, was sie für Sorgen, Ängste haben, was sie gut finden... Man, man sieht dann ja auch an der Antwort den Reifegrad, also wie, wie reden die Leute über das Thema Digitalisierung? Erzählen die mir jetzt von ihrer Alexa daheim oder erzählen die mir von einer Messe, auf der sie waren und da wurde das Thema thematisiert? Dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür. Mhm. Und wenn ich so ein Gespräch eben mit möglichst vielen führe auf den unterschiedlichsten Ebenen, dann, glaube ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wo kann ich anfangen? Vor allem, wie muss auch ich meine Rhetorik wählen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine digitale Strategie vorstelle, wie muss ich sprechen, damit das auch tatsächlich nachvollziehbar ist?
0: Ja, zum Thema... Demut zuhören und äh, vielleicht auch ein Stück weit mitgestalten lassen, auf Augenhöhe begegnen, äh, hast du mir mal eine Anekdote erzählt, die ich ganz cool fand. Äh, das war, äh, da warst du auch äh, in einem äh, Unternehmen, in der Rolle als CDO, gerade dabei, so die Strategie im Unternehmen zu verteilen und dann ging es um die Fertigung und du wolltest mit der Fertigung äh, mit wahrscheinlich einer bestimmten Abteilung sprechen und hast die gefragt, wann habt ihr denn Zeit, dass wir mal zusammen über das Thema sprechen äh, können und dann haben die, glaube ich, gesagt, nur Mittwoch auf Nachtschicht um 1 Uhr da standest genau. du Mittwoch auf Nachtschicht um 1 Uhr dort und hast den Menschen wahrscheinlich auch zugehört und einfach die Inhalte präsentiert und damit natürlich auch gesagt: hey, wie du sagst, ich bin der Bernd, ich möchte mit euch auf Augenhöhe sprechen, lasst uns gemeinsam das Thema gestalten, finde ich absolut klasse.
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich essentiell. Ich glaube, das darf man den Leuten auch nicht übel nehmen. Natürlich wollen die auch erst mal dich abtesten. Ne? Und äh, das ist mit Kindern nichts anderes, ne? wenn du wenn dir irgendwie ein neues Kind begegnet, das, das dich kennenlernen, es wird dich irgendwann mal piesacken, weil es wissen will, wie du reagierst. So. Das ist aber jetzt nicht irgendwie respektlos oder irgendwas oder äh, von oben herab, sondern ich, für mich ist das vollkommen okay, dass die Leute dann halt auch wissen wollen, wie reagiere ich auf sowas. Mhm. Ne? Und äh, können Sie ja dann auch erleben, dass ich sage, ist okay, wenn die Nacht zum Eins da. Gibt mir ja auch die Chance, so rüberzukommen, wie ich rüberkommen möchte. Mhm. Und gleichzeitig, auch hier, ist das ja eine Kulturänderung. Die sind alle gewöhnt, dass der Chef definiert, wann Sie anzutanzen haben. Und wenn man dann jetzt halt sagt, okay, ich gehöre hier zwar zum Top-Management, aber wenn ihr mir sagt, ich soll da sein, dann, da komme ich hin. Auch hier wieder Kulturänderung. Und zu sagen, okay, wir kommen ja auch nur gemeinsam voran und mal besucht ihr mich und mal besuche ich euch und dann finden wir einen gemeinsamen Weg. Ich glaube, dass das schon wichtige Signale sind, die dann auch gesehen werden. Wie waren da damals die Reaktionen? Ja, zum einen äh, weiß ich noch sehr gut, der Produktionsleiter, der mich da eingeladen hatte, der hatte mir das ja noch so mit so einem leichten Lächeln im Gesicht gesagt, naja, so halt nachts um eins. War, so ich glaube, unterschwellig hatte er angenommen, dass ich dann sage, kommt nicht in die Tüte, ne? Und als ich dann gesagt habe, ist okay, schicken Sie mir einen Termin, war er wirklich, glaube ich, mal so kurz sprachlos, weil dann muss er selber herausfinden, wer den Termin eigentlich
0: eingestellt hat.
1: Okay. Und äh, tatsächlich war das auch eine ganz spannende Situation. Also nachts ist dann ja auch in so einem Unternehmen nicht viel los. Also du gehst dann halt durch die Pforte und gehst dann halt in die Produktion und da ist dann wieder was los. Und die sind es halt auch nicht gewohnt, dass nachts um eins irgendeiner aus dem Top-Management da durch die Gegend streunt mhm. ja? und, und die Blicke waren dann so, okay, was macht der jetzt hier? Hat er sich verirrt oder was? <lacht> ähm, und ja. in der Präsentation war dann das Eis gebrochen, äh, als ich dann gesagt habe, freue mich, dass ich heute Nacht bei Ihnen sein kann. Mhm. Und das ist ja dann auch, wo man irgendwann in den nächsten Tagen, die die Leute auf einmal in der Kantine begegnen und dich halt von einem Uhr bis zum anderen angrinsen und irgendwas sagen wie, ja, Mahlzeit, endlich mal eine normale Zeit, wo wir uns sehen. Ne? <lacht> ähm, und das ist ja aber auch schön. Das ist ja dann das, was halt eben das gemeinsame Miteinander begründet und was nichts mit Methoden und nichts mit Struktur und Strategie zu tun hat, sondern das menschliche Miteinander. Ja, ja sehr, gut, sehr gut, sehr gut.
0: Finde ich sehr spannend, auch da einfach die Wertschätzung den Menschen gegenüber, die immer hilft kann man sagen. Ja, ja Bernd, äh, jetzt bist du schon äh, sehr lange in der Digitalisierung und Technologie unterwegs. Vielleicht wenn wir mal so ein bisschen auf der Zeitachse rauszoomen. Äh, auch das fände ich äh, mal sehr interessant, deine Perspektive dazu zu hören, wie sich im Laufe der Jahrzehnte äh, so ein bisschen die Anforderungen an Unternehmen im Kontext der Transformation verändert haben. Ich denke, es ist ja ein Thema äh, Technologie. Man hört ja immer hier, exponentieller Wandel, es geht immer schneller vorwärts. Somit waren sicherlich vor 20 Jahren andere Dinge wichtig als jetzt heute. Wie würdest du das betrachten?
1: Es ist definitiv spannend, sich immer die Genese anzugucken. Ich freue mich ja immer, wenn ich dann sagen kann, ich bin dabei gewesen. Ich fühle mich da dann zwar immer irgendwie so alt, aber okay. Nein, es war ja wirklich, ich habe angefangen zu arbeiten im Jahr 2000 und es war die Zeit der New Economy. Das können sich heute ja schon ganz viele nicht mehr vorstellen. Also es gab noch kein Handy, es gab noch kein äh, ausgebreitetes Internet, so wie wir das heute kennen. Social Media gab es noch nicht in dem Ausmaß. Und dann kam eben der neue Markt um die Ecke und diese ersten Geschäftsmodelle Passierend auf dem Internet. Gleichzeitig gab es noch alle großen Kaufhauskonzerne und alles war in bester Ordnung. Die Quelle hat Kataloge verschickt und, 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 und. Da war ja aber schon, ging es ja schon los zu sagen, okay, wahrscheinlich halten sie uns alle für verrückt, aber es ist möglich. Ne, man mhm. könnte dies und jenes tun. Ne? Und ich erzähle immer davon, ich habe tatsächlich damals einen, äh, in der Unternehmensberatung ein Startup gescreent, das Würste übers Internet verschickt hat. <lacht> das hat sich damals schon kurios angehört, heute mhm. immer noch. Aber wenn, schau dir heute an, wie normal das ist, was wir alles übers Internet äh, dann hin und her schicken. Dann kam natürlich die nächste große Welle, als dann eigentlich die Handelskonzerne das zum Normalstatus gemacht haben. Also ein Shop als Ableger von mir als Versandhändler wurde normal. Dann natürlich die nächste große Welle mit mit den Handys, dass das äh, ein mobiler Kanal dazu kam, der natürlich auch das Nutzerverhalten komplett neu definiert hat. Also vorher war das Internet ja an einen Rechner gebunden und der Rechner stand irgendwo und auf einmal war das Internet mobil. Natürlich ganz andere Cases äh, möglich gemacht. Hat natürlich in Folge dann das Datenthema gepusht, weil wenn es beim Nutzer so viel möglich ist, wie behalte ich denn dann als Verkäufer die Übersicht? Das hat das ganze CRM-Thema, Datenthema, Analytics-Thema gepusht. Und dann ist, glaube ich, auch die Designwelle, darf man nicht vergessen, also das Handy kam und die Designer gemerkt haben, okay, Farben ist das eine, aber eigentlich geht es darum, wie das Ding funktioniert war glaube ich auch nochmal so ein Mind Change zu sagen. User Experience kriegt einen ganz neuen Stellenwert. Früher waren ja die Nutzer gewohnt, okay, ich krieg den Katalog, der ist halt so, wie er ist. Ne? Und auf einmal ist so die, die Macht zu den Nutzern rübergewandert, weil was sich nicht leicht bedienen lässt, benutze ich nicht. Das gab es vorher nicht. Und das war, glaube ich, auch eine ganz spannende Wende. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder in so einer Phase, wo ich auch gespannt bin, wo es hingeht. Wir haben ja, du erinnerst dich in den Anfangszeiten, als dieser Begriff digitale Transformation hochkam, das hatte schon so was von Hobby. Das, der Welt ging es gut und die Ökonomie ist gewachsen und du erinnerst dich, wir haben damals immer drüber geredet, okay, dann schauen wir mal, welche Unternehmen machen dann Sonderbudgets und stellen dann mal Leute ein zum Ausprobieren und machen mal so ihr erstes Projekt in Berlin und so weiter. Damals... War ja das auch so, dass viele Leute das nicht als Dringlichkeit wahrgenommen haben, sondern das war eine Option, damit kann ich, kann ich mich beschäftigen, weil uns geht's ja gut. Das hat ja auch dazu geführt, dass viele der Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne gegangen sind und ja immer diese drohende wuka welt angekündigt haben. Das war ja damals mehr oder minder ein rhetorischer Kniff, äh, um irgendwie zu, den Leuten zu sagen, ja, das ist heute noch nicht das Thema, aber es wird das Thema die einen haben dir geglaubt, die anderen nicht. So, jetzt sind wir heute, sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ganze Ding ist da. Und jetzt haben wir aber ein anderes Problem, dass eben jetzt Transformation ist keine Entscheidung mehr, sondern jetzt ist ja so, dass sich unsere Welt transformiert und alles, was sich da transformiert, ist größer als dein Unternehmen. Ob das der Klimawandel ist, ob das die Energiekrise ist, ob das zusammenbrechende globale Handelsbeziehungen sind und so weiter und so fort. Das heißt, Transformation ist keine Wahl mehr. Ich habe das letztendlich auch mit einem Universitätsprofessor diskutiert und gesagt, ich habe in meinem Studium noch gelernt, Change ist eine Ausnahme. In der Beratung war das auch noch so. Der Change-Stream eines Projektes war eine Option. Und das ist auch in vielen Unternehmen, auch in den Köpfen verankert. Change braucht man nur, wenn es dem Unternehmen mal schlecht geht. Und ich glaube, da müssen wir in der Zukunft auch als Führungskräfte hinbekommen, Change ist normal. Und das ist auch nichts Negativ sondern sondern das sollte ganz normal zu unserem Methodenwerkzeug gehören, dass wir uns immer weiter verändern und auch für diese Veränderungen offen sind. Das Thema digitale Transformation hat so gerade ist so ein bisschen in der Gefahr unterzugehen, weil die anderen Krisen viel größer sind. Und da müssen wir natürlich immer den Leuten erklären, das ist richtig. Also ein Klimawandel ist natürlich jetzt viel größer als alles andere, aber äh, Digitalisierung hat jede Menge Dinge, die das Thema mit lösen können. Das ist jetzt nicht mehr eine Option, mit der wir uns beschäftigen, wenn wir mal Zeit haben, sondern wir müssen das beherrschen, weil wir ansonsten diese Themen gar nicht in den Griff kriegen. Ob das jetzt Daten sind, äh, die wir dafür brauchen, ob das andere Lösungen sind, die ein Reisen reduzieren und, 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 und. Ich glaube, dass wir hier dann auch als Digitalbranche noch stärker rausgehen müssen, auch aus unserer eigenen Spielecke, in der wir uns so wohl gefühlt haben mit dem Crazy Stuff von New Work und allem Möglichen, was da dazugehört, und zu sagen, Leute, wir sind Teil der Lösung. Und wir wollen auch diese Lösung mittragen, weil es ist ja auch unsere Zukunft. Wir sind ja auch Teil dieser Veränderung. Wir müssen dahin kommen, dass wir Change und den Einsatz dieser Technologien als normal ansehen und nicht mehr als Ausnahmesituation. Wenn uns das gelingt, können wir, glaube ich, wahnsinnig viel für die Zukunft beitragen. Und das ist für mich so, um's, in der Nutshell, ich glaube, Transformation wird normal. Mhm. Und ähm, da freue ich mich immer drauf, weil, und den, den Abschluss muss ich jetzt machen, als Tänzer ist das so. Wenn du eine, <lacht> wenn du eine Choreo gemacht hast, dann machst du die nächste. Transformation ist normal. Ja. Und das ist auch das, woran du Freude hast. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, mir ist immer ein Anliegen, den Leuten zu sagen, als Sportler würde jeder von euch sagen, ich finde es total cool, was Neues zu machen. Wenn, wenn die Läufer, ne, ich habe einen neuen Kurs gefunden, ich habe einen neuen Wettbewerb gemacht, ich habe ein neues Ausrüstungsstück und so weiter, ich habe eine neue Technik, ich habe meine Armhaltung verändert, jetzt läuft das alles besser. Da haben die Leute Spaß dran ne, und freuen sich ja auch. Und Sportler haben auch keinen Stress damit, wenn sie am nächsten Morgen mit Muskelkater aufwachsen. Da haben die auch Spaß dran. Warum ist es in der Wirtschaftswelt noch oft so, dass wir sagen, nur wenn sich nichts transformiert, sind wir alle glücklich? Und äh, warum gelingt es uns noch nicht, den Leuten rüberzubringen, Veränderung ist nichts Schlechtes, sondern das macht Spaß? Mhm. Ne? Weiß ich immer, wo das hingeht und wo das endet? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Aber äh, der Weg dorthin alleine wird schon Spaß machen. Und auch wenn ich am Ende des Tages nicht Weltmeister werde, ich komme auf alle Fälle besser raus, als wenn ich die ganze Zeit versuche, den Status quo zu halten. Und da können wir, glaube ich, viel machen, den Leuten zu sagen, lasst uns rausfinden, wie viel Spaß Veränderung macht. Weil dann haben wir das richtige Mindset für die großen Probleme dieser Welt.
0: Ja, unsere Theorie ist ja immer so ein bisschen, dass man einfach gegen die Natur des Menschen ein Stück weit ankämpft, wenn es um Veränderung geht, weil es halt immer ein Energieaufwand und der Mensch eher gerne Energie spart und natürlich alles, was auch den Status des Menschen irgendwie ändert oder angreift, ist ja er immer erstmal vorsichtig. Deswegen denke ich mal, liegt schon ein Stück weit in der Natur, oder? Naja, da kann man jetzt trefflich
1: drüber diskutieren. Ja. Ne? Das ist ja, <lacht> da gibt es ja auch die zwei großen äh, Philosophen, Rousseau und Hobbes. Ne? Der eine sagt, der Mensch ist im Prinzip gut und wurde durch die Zivilisation versaut. <lacht> und der andere sagt, der Mensch ist im Prinzip schlecht und braucht die Zivilisation, damit er ein Guter wird. <lacht> ähm, ja. Also, das, da können wir lange drüber reden. Ich habe immer die Überzeugung, der Mensch ist im Grunde gut. Der Mensch ist im Grunde neugierig. Der Mensch hat Spaß, Dinge zu erfahren und der Mensch ist ein Gemeinschaftstier. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt zu sagen, ich fände es schön, und das ist auch immer eine meiner Botschaften, immer in meiner Keynote zu sagen, ich glaube, Togetherness ist key. Ja. Und da ist dann auch so das Social-Media-Phänomen, jeder braucht seine individuelle Personal Brand, jeder strebt nach individueller Verwirklichung und so weiter. Ja, das ist alles richtig und wichtig, dass man sich Gedanken über sich macht, aber am Ende des Tages sind wir als Menschen nur glücklich, wenn wir in der schönen Herde sind, wo ja. wir uns wohlfühlen und äh, Dinge, Leute nach demselben Ziel streben. Und dann haben wir auch nicht mehr so viel Angst vor dem Neuen, weil dann gucken wir uns das an mhm. und nicht nur ich mir. Ja. Und ja. insofern auch nach vielen, vielen Jahren des Trainerdaseins, ich habe immer nur erlebt, dass Leute besser werden wollen und dass Leute sagen, ich will rausfinden, ob ich das kann. Und natürlich kommt jeder mal an die Grenze, wo er sagt, Puh, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Aber selbst dann, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite hast, machst du trotzdem den Schritt zu sagen, naja, gut, probieren wir es aus. Und äh, das ist dann das, was dich auch voranbringt. Und ganz oft stellst du dann fest, dass du mehr erreichst, als du jemals auf der Agenda hattest, weil du es halt einfach ausprobiert hast. Deswegen bin ich da ein ganz großer Verfechter von, ich
0: glaube, die Menschen wollen, wir müssen sie auch lassen. Absolut, ja. Ja, ich denke auch, das ist die Natur des Menschen, sowohl das Verbundenheitsgefühl das ist ganz wichtig, wie du sagst, als Mensch ist ein Herdentier. War schon damals schwierig, wenn der Säbelzahntiger kommt, wenn man alleine ist. Und das, das ist wohl wahr. Das hat sich wohl auch so fortgesetzt. Und sicherlich irgendwo auch dieses Streben nach Entwicklung und Weiterkommen, auch das ist in der DNA drin. Von daher ja, kann man sicherlich darüber diskutieren, inwiefern da die Natur des Menschen eine Auswirkung hat bei der Transformation. Was ich in jedem Fall sehr erfrischend finde, ist auch deine Perspektive, die Transformation mal ein bisschen getrennt von der Digitalisierung zu sehen und vielleicht so diesen Gedanken, dass, wenn man in der Vergangenheit digital transformiert hat, vielleicht gar nicht die Digitalisierung per se das Wertvolle gewesen ist, sondern eher gelernt zu haben, sich zu verändern als Unternehmen und vor allem auch verstanden zu haben, dass es nicht darum geht, vom Zustand A zum Zustand B zu kommen, sondern Veränderung als was Permanentes zu sehen, was, wie du auch richtig sagst, einfach in der DNA jedes Unternehmens fest verankert sein muss heutzutage.
1: Und ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gemacht, den ich auch immer versuche rauszuarbeiten. Wenn jemand sagt, oh, ne, diese ganze digitale Transformation. Ich stelle manchmal die provokative Frage, okay, jetzt gehen wir mal unsere, unsere 5.000, 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte zurück. Sag mir mal bitte den Zeitpunkt, wann keine Veränderung war. Und ehrlicherweise, das gab es nie. Ne? Guckt dir auch die grundlegenden Prinzipien an. Eine Evolution geht ja nur mit Veränderung. Ne? Weil sonst ist keine Evolution. Es haben sich nur immer die Rahmenbedingungen geändert, also auf unserem Planeten oder durch bestimmte Verhältnisse zwischen den Menschen. Und jetzt kommen halt eben, haben sich Rahmenbedingungen geändert, weil wir technologisch neue Erfindungen gemacht haben. Also ich bin da vollkommen bei dir. Diese Fähigkeit, sich zu verändern, ist eigentlich auch in uns inhärent. Und da dann diese Perspektive einzunehmen, zu sagen, Veränderung ist was Gutes, das sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, und sie ist auch normal, sie ist keine Krise. Und es gibt nur Zeiten, da wird sie halt mal mehr und mal weniger gefordert, aber sie ist immer da. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich auch wichtig für unsere digitalen Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir auch manchmal unser Ego beiseite legen. Ne? Wir sagen, okay, dann können wir halt nicht so sehr auf auf dem Digitalisierungsthema rumreiten. Aber ich glaube, das Transformationsthema ist sowieso viel spannender. Wenn wir dann damit auch ich glaube, das ist auch ein Thema, wo uns die Menschen folgen, weil das ist, was sie verstehen, was sie nachvollziehen können. Dann zu erklären, was im Digitalbereich, was es dann Technologien gibt, was es an Methoden gibt, an Möglichkeiten gibt, ist dann tatsächlich Lernen. Und das ist so, um wieder die Sportanalogie Analogie zu machen, wenn du jemanden da draußen auf der Straße fragst, hast du Spaß an Sport? Dann wird jeder sagen, ja. Wenn du aber sagst, okay, hast du Spaß an Bogenschießen? Das ist ja schon sehr speziell. <lacht> so, aber wenn du, wenn du sagst, okay, hast du Spaß an Sport? Okay, schau mal, ich habe hier einen Bogen, mal ausprobieren. Ist ein ganz anderer Weg, als sofort quasi in diese Nische reinzuspringen und dann natürlich auch zu sagen, nö, will ich nicht, keinen Bock. Ne? Mhm. So. Die Leute auf der Grundfähigkeit abzuholen, was liegt eigentlich dahinter. Ne? Und das ist bei uns halt Transformation basierend auf Technologie.
0: Ja. Ne? Sehr wertvoll, genau. Den Menschen da abholen, auf der Basis abholen, die er versteht, mit der er sich identifizieren kann und dann äh, einfach mal im Gespräch äh, durchfragen, auch mal klären, wo er steht, wo er Interessen hat und dann kann man ihm das Werkzeug geben und mit ihm den Weg weitergehen. Ja, finde ich sehr wertvoll. Ja, Bernd, jetzt haben wir gerade mal auf die letzten 20 Jahre der Transformation geguckt. Abschließend jetzt vielleicht nochmal die Frage bezüglich der nächsten 10 Jahre. Was glaubst du denn in den kommenden 10 Jahren, so auf ganz allgemeiner Ebene, ist für Unternehmen extrem wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Naja, gut, also
1: eines vorneweg geschickt. Ich freue mich immer, wenn man mir die Frage stellt. Meine erste Antwort ist, meine Glaskugel ist auch nicht besser als die von anderen. <lacht> <lacht> Aber... Ich Aber sie ist sehr gut. Der <lacht> <lacht> ähm, man sagt so. Nein, aber äh, ich denke, für mich entwickelt sich gerade auch im Gespräch mit Unternehmen, dreht sich der Fokus gerade so ein bisschen von dem, was machen wir, aufs, wie, auf wie machen wir es. Gerade das Thema Strategie ist ja dann auch immer so eine Diskussion, wo die Leute sagen mit dem Unternehmen, was wollen wir denn in der Zukunft tun? Und jetzt haben wir gerade gelernt, unsere Welt verändert sich so schnell, dass wir diese Wahlfreiheit vielleicht nicht immer haben, oder Dinge mit einem ganz anderen kurzfristigen Zeithorizont kommen, wo es halt eben auch gerade nicht um das Was geht, aber sehr entscheidend um das Wie. Ne? Also die Unternehmen, die die letzten Jahre sich sehr darauf konzentriert haben, pragmatisch zu führen, sich agil aufzustellen, flexibel zu handeln, schnell reagieren zu können, das sind alles Wie-Fragen und die sind jetzt natürlich, können mit solchen Situationen besser umgehen. Und jetzt gerade stellen dann halt eben viele Unternehmen fest, hoppla, diese Fähigkeit haben wir gar nicht. Und ich glaube schon, dass das so die nächsten Jahre uns noch beschäftigen wird, weil selbst wenn auch eine Ukraine-Krise, was wir alle hoffen, irgendwann mal vorbei ist, werden wir immer noch einen Klimawandel und eine Energiekrise und dergleichen haben. Und wie dann eine globale Lieferkette ausschaut, wird dann auch nur wieder anders sein. Und da äh, ist sehr viel am eigenen Wie zu arbeiten, ne? um, um in der Sportanalogie zu bleiben, einen großen Bewegungsschatz zu haben und halt einfach eine sehr, sehr gute Grundfitness. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob es Fußball oder, oder Marathon wird. Aber du bist im Prinzip für beides vorbereitet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo der Fokus ein anderer wird. Ich glaube, dass das auch einen Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie wir digitale Innovation betreiben, weil letzte Jahre ja immer viel darüber geredet, über die berühmten Greenfield-Approaches, wo man irgendwas Vogelwildes aufgebaut hat, was im Zweifelsfall mit der Kern-DNA nichts zu tun hat. Ich glaube, auch das wird, vielleicht ein bisschen weniger werden und der Innovationsfokus richtet sich gar nicht so sehr nach außen, sondern nach innen. Also wie können wir uns auch selber innovieren? Wie können wir Prozesse mal ganz anders denken? Also disruptives Denken heißt ja nicht immer nur außerhalb des Unternehmens, sondern auch in sich in einem Prozess anders denken. Was dann aber auch eine Kernfähigkeit ist, das zu können, die man natürlich dann jederzeit wieder nach außen richten kann. Und ich glaube schon, dass das so die Prägung der nächsten Jahre sein wird und das führt mich ja dann auch immer dazu, was ich auch im CIO-Magazin mal gesagt habe. Ich glaube, dass wir als Technologieleader vormalig immer mehr zu Business-Leadern führen müssen, weil wir ja die sein müssen, die das können. Und wenn wir quasi dieses Business führen, dann können wir es auch entsprechend darauf vorbereiten. Wir müssen natürlich nur den Mut haben, das auch zu tun und auch das Risiko einzugehen. Aber ich glaube, dass da sich auch an den Rollenmodellen einiges verändert. Aber ich glaube, dass wir heute zumindest keiner mehr erklären müssen, warum das notwendig ist. Vor fünf bis zehn Jahren war das noch so. Warum muss man sich überhaupt damit beschäftigen? Das hat heute jeder verstanden und das ist ja auch eine Basis, auf der wir dann
0: losstarten können. Absolut, auf jeden Fall. Ich denke, man kann festhalten, Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen und sollten sich erstmal darüber klar werden, was sind die Hausaufgaben. Ich denke, da hast du gerade guten Input gegeben, damit kann man gut arbeiten und sich mal überlegen, was kann ich eigentlich für mein Unternehmen umsetzen besonders spannend finde ich da die Perspektive disruptiv auch mal nach innen zu denken, sehr guter Impuls und ähm, ja, und dann sollte man wie immer in die Umsetzung kommen und sich auch mal was trauen und ja, auch das, was man tut, nicht immer nur auf dem auf der Basis bewerten, was aktuell die Situation ist, wie es in der Vergangenheit oft war, sondern auch mal in die Zukunft schauen, was kann passieren und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Das merkt man glaube ich jetzt gerade ganz gut, die Unternehmen, die vorbereitet waren, die schon jahrelang transformiert haben, die haben jetzt definitiv einen Vorteil.
1: Ja. Absolut, aber es bleibt dabei, ich meine, schau dir an, Ukraine-Krise, das hat jetzt letztes Jahr um diese Zeit, glaube ich, so in der Form auch noch keiner vorhergesehen. dass das dann Absolut. innerhalb von ein paar Monaten äh, unsere Produktionsstandorte halt implodieren lässt, weil die Energiepreise so hoch gehen, weil halt eben Wandel durch Handel, auf einmal nicht mehr funktioniert. Das sind Dinge, da nutzt es jetzt auch nicht irgendwie irgendjemanden anzuklagen, die Politiker oder wen auch immer, dass man das doch hätte vorhersehen müssen. Es passieren Dinge, die hat keiner von uns vorhergesehen. Und mhm. deswegen ist, glaube ich, tatsächlich diese Karte oder diese Fähigkeit, du weißt manchmal nicht, welche Karten du kriegst, aber du kannst entscheiden, wie du damit spielst. Das ist, glaube ich, was, was für die Zukunft einfach... Elementar wird. Das wirst du nicht hinbekommen, wenn neue Karten jedes Mal eine Krise in dir erzeugen, sondern nur, wenn du jedes Mal, wenn du eine neue Karte kriegst, sagst, hey cool, was kann man jetzt damit anstellen? Und mit dem Mindset kommen wir, glaube ich, dann auch alle gemeinsam in die Zukunft.
0: Ja, grandiose Schlussworte. Ich will da gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, das ist ein guter Gesprächsabschluss. Ja, lieber Bernd, jetzt sind wir doch wieder ganz schön ins Plaudern gekommen. Wie auch letztes Mal hat es mir auch diesmal sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich danke dir für das wertvolle Gespräch. Danke dir, Niklas. Gerne wieder.